0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Endnu mere glædelig sommer. til at sige glædelig sommer.
1: Er det rigtigt? Ja. Jeg håber virkelig, at alle nyder det derude og lytter til nogle gode bøger og nogle gode podcast og får koblet af. Slappet af. ladet op. Jeg håber, at vejret er fantastisk. Jeg håber, folk svømmer og griller og gør alle de nice ting. Okay, så fik vi ønskelisten for din sommerferie. <laughs> ja, faktisk.
0: Der er jo altså også nogen som bare ønsker at sidde indenfor for med nedrullede gardiner og øh, det er jo se Netflix. Ja ja. Helt klart. Og elsker når det regner.
1: Jeg overvejer jo lidt nu at nu at vi er i gang med et af de her afsnit der er forproduceret mm. lige nu og øh, sommeren er ikke rigtig gået i gang på vores vedkommende, vel? Jeg tror måske, at jeg prøver at finde en afbudsting, der er slet ikke det. Ej, det har jeg eller? også tænkt. Jeg vil. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Fordi jeg er bare lidt sådan, det... Øh... Men tror du, det eksisterer, når vi når dertil? At altså, jeg ved, det ved verden. Ikke... Altså, hvad Det er som om, at alt der kaos for tiden, ikke? Yeah. Og SAS-piloterne strækker, og øh, der er ikke noget, yeah. der er sikkert. Nej. Men jeg kan bare mærke, fordi egentlig er planen Danmark hele sommeren, ikke yeah. noget rejseri, og lige nu har jeg ikke lyst til andet end en swimmingpool i Spanien eller, et eller andet. Næsten hvor som helst. Ikke? Med noget all inclusive drinks.
0: Ja, det må det godt være, når man skal have et barn med, og sådan noget. Ja, nogle Ja, er noget og sådan noget. ja. Nå, men <laughs> jeg havde også tænkt på det, og jeg havde heller ikke fået sagt det til dig, men, men så er jeg altså heller
1: ikke kommet nærmere Nej, ikke de
0: overvejelser.
1: Jeg tænker bare, at universet må sende noget. Jeg skal bare en uge et sted hen. Men prøv at høre, og jeg er mere noget i
0: enten at tage vest på, eller nord på, fordi at for mig er alt over 21 grader jo øh, helvede på jord. Nå, ja. Så det du det jo ikke, at jeg tager til Spanien på. og sidder i 35 grader. Du skal og... op til nord ja, ja. Men kan man få det? Er der noget synes sted du... med en pool til 21 grader? Og... Nå. Nå. Jeg vil stadigvæk gerne pool Du vil gerne have poolen.
1: Synes du ikke, 21 at er dejlig, og når det er sindssygt varmt udenfor? Jeg synes, 21
0: grader er sindssygt varmt.
1: <laughs> okay. Men kan du ikke se det charmerende i sådan Toskana? Eller? Jo, jo jo, helt vildt. I særdeleshed alpastagen. Men, øhm, mm, men, men helst om vinteren?
0: <laughs> Nej, bare ikke 35 grader. Jeg, fik, uh, jeg bliver simpelthen som en
1: syvårig lige omkring klokken fem, der er med i netto og ikke har fået noget med. Helt rød og svedig. Ja. Nej, lad os se, hvad vi ender med at finde ja. ud af. Men lige nu drømmer jeg
0: om det. det kunne Man kan så meget vildt. høre på os, at den der er den er ikke startet endnu, og det her er forproduceret. Vi det vil lige være der. Et enkelt afsnit, det vil jo sige, at i dag er det din tur til mm-hmm. at have en sag med, og jeg kommer med en befaling bagefter. Ja. En af hver. Ja. Så øh, lad mig
1: høre, hvad det er, du har fundet frem til ja. i dag. Vi skal tilbage til julen 1992. Nu ja. det er det jo ikke så længe siden, vi talte om, at øh, start-90'erne var ret voldsom, ja. øh, og denne her sag altså, er altså ikke nogen undtagelse. Den... 26. december gik den 35-årige Carsten Færk Christensen alene hjemmet i den lille by Birsted. Og Birsted ligger nordvest for Aalborg, 5 kilometer øst for Åbybro i Nordjylland. Han havde her anden juledag spist middag hos sine forældre, og kort før kl. 19.30 besluttede han sig for at tage hjemmet. Carsten var en valide pensionist på grund af en rygskade og et rart og roligt gemyt. En pæn mand, der var meget aktiv i den lokale idrætsforening, men ellers ikke en af naboerne, som sådan bemærkede. For måneder tidligere var han blevet separeret fra sin hustru, og hun og deres to døtre var flyttet ud af deres fælles hjem. Nu boede han så i det her parcelhus alene. Hmm. Natten mellem den 26. og 27. december hørte naboer brag fra karstens hus. Det var lyden af tagplader, der eksploderede på grund af varmen fra en brand inde i boligen, mm. det skrev Ekstrabladet. Naboerne blev vækket af larmen, og flere trak hurtigt i tøjet og løb over til huset, hvor en anden nabo allerede stod. Vedkommende havde hurtigt ringet til alarmcentralen, men flammerne havde allerede godt fat. Omkring klokken 5 om morgenen, natten til den 27. december 1992, ankom brandfolkene til Karstens hus, hvor de straks gik i gang med at bekæmpe ilden. Efter cirka 20 minutter ved 5.20-tiden om morgenen, havde de fået styr på branden og kunne bevæge sig indenfor i huset, der var indhyldet i sod. Og her gjorde de et uhyggeligt fund. Husets ejer, 35 årige Karsten Christensen, lå død indenfor. Han var svært forbrændt. Men mod forventning lignede dødsfaldet alligevel alt andet end en tragisk ulykke. Carsten var blevet stukket med en kniv adskillige gange. Han var blevet myrdet, før branden var opstået. Samme dag som Carsten var blevet fundet død i sit hus tidligt om morgenen, besøgte politiet hans pårørende for at overlevere den tragiske nyhed. Blandt andet tog de hjem til Karstens fraseparerede kone, som bare få måneder tidligere var flyttet til et andet hus i Birsted med deres to døtre og en ny kæreste. Helt rutinemæssigt udspurgte de folk i den nære omgangskreds om, hvor de havde været den nat Karsten blev dræbt, og det galt også ekskonen, hendes nye kæreste og børnene. Parret fortalte, at de havde været hjemme natten mellem den 26. og 27. december. Betjentene bemærkede dog ifølge nordjyske noget, der virkede lidt besynderligt i forhold til den forklaring. Forråden på den nye kærestes bil var nemlig skrabet fri for sne og is, og der var mindre rim på motorhjelmen end de øvrige flader på bilen. Så havde de alligevel været ude og køre. Kærestens forklaring lød, at parret havde haft et skænderi og at han havde været ude i bilen for at starte den. Han var dog kun kørt nogle få meter for derefter at trille tilbage til huset igen. Politiet ventede denne her oplysning med en ekspert, og eksperten kunne ikke afvise, at Kerstens historie var rigtig. Alligevel var der noget, der nagede efterforskerne ved forklaringen. I løbet af de første dage efter drabet lå resultatet af obduktionen klar. Kersten var blevet dræbt af et voldsomt antal knivstik i brystet blandt andet, og gerningsmanden havde efterfølgende sat ild til ham. Til ekstrabladet forklarede den vagthævende hos Aalborg Politi, at der øjensynligt havde været kamp mellem Karsten og hans morter. Han havde mange afvævelationer. Mm. Men hvorfor skulle Karsten dø? Den hjemmegående yngre far til to havde ingen oplagte fjender, og i tiden efter drabet var politiet på fuldstændig barbund. Ifølge Ekstrabladets oplysninger koncentrerede efterforskerne sig derfor om, hvorvidt den 35-årige havde levet et slags dobbelt liv. Et dobbelt liv, som hverken hans familie, naboer eller folk i den lokale idrætsforening i så fald kendte til. Så vidt familien vidste, havde Carsten ikke fået nye venner inden for de seneste måneder, og der var ikke umiddelbart nogen i omgangskredsen, som kunne byde ind med et oplagt motiv. Der var selvfølgelig også den mulighed, at han var et... Tilfældigt offer, der ikke kendte sin mor der i forvejen, men en detalje ved gerningsstedet undrede ifølge nordjyske politiet. Alle døre og vinduer i huset var lukket og låst på nær vinduet i soveværelset, som stod åbent. Så havde gerningsmanden en nøgle til huset, eller var han så kravlet ind gennem vinduet, eller var vinduet bare sprunget op af sig selv under branden? Mm. Men vi har virkelig intet at gå efter, kun at der i virkeligheden ikke er noget som helst kendt motiv, sagde den vagthavne hos Aalborg Politi til Ekstrabladet. Rigspolitiets rejsehold ankom til Nordjylland kort tid efter for at hjælpe med opklaringen af det her mystiske drab. Elve betjente, seks fra rejseholdet og fem fra Aalborg Politi var nu på sagen. Men uden et kendt motiv, og med en efterforskning, som var vanskelig på grund af det afbrændte gerningssted og livets tilstand, løb man snart tør for muligheder. Man fandt dog hurtigt ud af, at Carsten Christensen for nylig var blevet separeret fra sin hustru, og helt rutinemæssigt blev hele familien afhørt flere gange, som vi ved. Og det blev også siden besluttet at rensage deres hjem, bare for at tjekke. Ja, Nå, så er de jo også gået ret langt ned ad den. Ja, de er gået Stig. ned ad den vej, ja. Ifølge BT bragte det dog intet med sig. De klarede sig igennem alle afhøringer, og der blev ikke fundet noget mistænkeligt i huset. Men måske skulle de have kigget oppe på loftet. Det kommer de kiggede vi tilbage simpelthen til. ikke på loftet? Det gjorde de ikke, nej. Det glemte de. Okay. Politiet installerede ifølge TV2 aflytningsudstyr på Carstens fraseparerede hustrus telefon og i det nye hus... Men overraskende nok, talte de slet ikke om denne her sag derhjemme overhovedet. Men altså, det er
0: ret langt at gå. De har, de har haft en mistanke. De har, der, de, der har været noget, der nagede. Der var der, der. et eller andet. Ja.
1: Og også det her med, at I siger, I var derhjemme, men, men, bilen men nu kan I se, at I køre. Og, og, og nu ikke. har I så en forklaring, der passer til det. Ja, og jeg tænker,
0: um, kun kørt et par meter, det tager ret lang tid, før sådan en bil bliver varmet nok op til at smelte.
1: Ja, men det sagde eksperten i, at det på... ikke var umuligt, som ja. den så ud. Jamen, det er det. Så, det. så det undersøgte de
0: faktisk. Men der har jo været noget dernede, ikke? der nede, dernede, for de, så
1: er de ikke gået så langt. Ej, det, deciderede at installere aflytningsudstyr. Men det skal de jo det... så også have en,
0: en dommerkendelse for at kunne gøre. Det må de Der må have været nogen, noget, de kunne gå til en dommer med og sagt, prøv
1: at se. Det er ja. altså mystisk, det her. Man kan jeg vide, om det også var sådan dengang, for jeg har faktisk ikke læst noget om I lige I 92 eller om de bare faktisk tog den slags efterforskningsmæssigt. Ved det håber jeg simpelthen man, man har skulle det, vi til. Ja. Det er et spørgsmål til listen. Men altså, de talte slet ikke om den her sag hjemme, hvilket jo også ja, er jo selv også mystisk. Mystisk, men, men der var simpelthen ikke noget, de kunne bevæge sig videre efter. Og øh, derfor begyndte de at koncentrere sig om andre avenyer. Det er jo totalt
0: unaturligt overhovedet ikke at nævne noget så voldsomt, og noget, som har så stor... Øh, Indvirkning på ens liv og jo, ens børns liv. De lige separeret og
1: flyttet derfra. Ja. Og så,
0: men man kan jo ikke bevise noget med, med, med fravær.
1: Nej, med fravær er snak. Nej. Man kan bare konstatere, at wow, that's weird. det der er lidt besynderligt. Ja. Ja. Så man kan sige, at de, de prøvede at gå den vej, mm, ja. men der kom ikke noget ud af det. Godt to måneder efter drabet på Karsten, var politiet nødt til at inddrage offentligheden i håb om at få noget nyt at gå efter. Efterforskere i rejseholdet, visekriminalkommissær Bent Isager Nielsen, medvirkede i tv-programmet Uopklaret den 1. marts 1993. Her skitserede han forløbet omkring drabet på Carsten Christensen i Biersted, ud fra hvad man trods alt vidste. At Carsten havde forladt sin forældres bogpæl kort før kl. 19.30, at han var gået hjem til sit eget hus til Fods, samt omstændighederne, som han senere var blevet fundet dræbt under. Allerede mens tv-programmet var i gang, begyndte telefonerne at kime hos politiet, det skrev Aalborg Stiftstidene. En halv time efter, at indslaget var blevet sendt, havde politiet fået op mod 70 henvendelser, og af dem kom 40 fra borgere i omkring Birsted, som håbede, at deres oplysninger kunne bidrage til opklaringen af det voldsomme drab. Jeg ved, hvad de har kunne ringe med, altså, fordi så meget ja. har du jo ikke fortalt. De mange tip handlede både om Carsten, om to biler, nogen havde set, og om en mand, der var blevet spottet natten til 2. juledag i Mejeribyen ved birsted. Mm. Faktisk mener vi, at vi er kommet meget tættere på denne mands identitet ud fra de henvendelser, vi har modtaget i aftes og i formiddag, lød det fra Bente Især Nielsen til Lykstør Avis. Den ene bil, som rejseholdet fandt interessant efter vidners henvendelser, var en lukket kassevogn, der var blevet set på Elbæksvej ved Halagervej omkring en halv time efter midnat på drabsnatten. Vidner beskrev bilens fører som en kraftig mand, der sad bag rettet i skjorte. Andre vidner havde omkring kl. 3.30 set en mindre mørk, men ikke sort personbil, muligvis en Fiat Uno. Og så var der et tredje spor, som politiet var meget interesseret i. En cirka 45-årig mand, som var lille og kraftig og havde overskæg. Han bar en strikhue med hønsestrik i mange forskellige farver, og han var blevet set omkring klokken halv et i mejeribyen på drabsnatten. Desværre løftede de nye spor ikke efterforskningen videre, ikke lige med det samme i hvert fald. Derfor besluttede politiet den 21. marts 1993 at afsløre noget centralt, som man hidtil havde holdt hemmeligt for offentligheden. Morteren glemte sin kniv, stod der med store typer i ekstrabladet. Mm-hmm. Selvom Karstens morter havde forsøgt at slette alle spor ved at stikke ild til livet og huset, så havde han altså glemt gerningsvåbnet på stedet. Og ikke bare et tilfældigt sted, men i Karstens hals, som den stadig stak ud af, da brandfolkene fandt ham. Der var tale om en grillkniv, som var taget fra en knivblok ude i køkkenet. Jeg tænkte faktisk godt på, da du beskrev det, hvordan de dog
0: så hurtigt kunne se, at der var knivstik. At det var knivstik,
1: ja. han var ramt af, når der Men havde det været jo. en brand. Ja, præcis. Ja.
0: Ikke, Men det er jo så klart, hvis der stak
1: en kniv ud af halsen på ham. Der stak en, en grillkniv ud af halsen på ham. Øh, og den detalje havde politiet holdt hemmelig i tre måneder. Vi er nødt til at holde noget for os selv. Hvis alt står at læse i aviserne, har vi alt for svært ved at afsløre de falske tilståelser, der næsten altid dukker op i sager af denne karakter, hmm. forklarede Bente sager Nielsen til Ekstrabladet. Men denne her afsløring gjorde desværre ikke nogen forskel, og jeg tænker også, jeg kan ikke helt se, hvad, hvad skulle det bringe med sig. Nej, jeg kan godt se, hvorfor de gemte øh, ja, oplysningen
0: ja. til at ligesom få ludet ud i falske tilståelser, men jeg har svært ved at se, hvad den skulle hjælpe vidner. Ja, så, måske ikke den, så
1: er det måske fordi, at det ikke er den konkrete oplysning, de tænker, at der kommer noget ud af, men mere det med at holde sagen i live. Ja,
0: det kan også godt være. Øh, hos offentligheden, ikke? Ligesom pointerer øh, groen også, altså alvorligheden, ja. som måske vil kunne få nogen til at sige så er jeg jo nødt til lige at komme kan frem, frem og huske, at sige. Jeg
1: kassen tre uger for inden. Den A, B, sådan. C, ja. Ja. Men igen stod efterforskningen stort set stille i flere måneder. Den 11. maj 1993, fem måneder efter drabet på Carsten, kom det frem i et lykstør avis, at flere af de henvendelser, som efterforskerne havde fået efter rekonstruktionen i uopklaret, lidt mere end to måneder tidligere, måske alligevel kunne være interessante, men at de skulle undersøges nærmere, og der var offentligheden nødt til at hjælpe igen. Efter udsendelsen havde en anonym mand, som blot kaldte sig Per, nemlig ringet ind. Han kom med nogle oplysninger om, at Carsten Kristensen havde en forbindelse til trafpunkt 0059, som var en meget populær telefontjeneste dengang. Det var øh, for dem, der kan huske det, eller ikke kan huske det, det. var sådan et sted, hvor man kunne møde hinanden. ikke? Er der nogen? Før internettet.
0: Nogen på linjen?
1: Er der nogen på linjen? Hvem får jeg fat i, når jeg ja. ringer på det her nummer? Ikke? Og så var der sikkert en tårnhøj minutpris. Ja, var det ikke sådan noget med, at der kun var en tårnhøj minutpris for mænd, men ikke for
0: kvinder? Kvinder kunne ringe gratis. Det kan, det kan jeg simpelthen ikke kunne. Hvordan skulle ja. de kunne administrere det? Jamen, det ved jeg ikke. Det husker jeg bare. Det vil bare noget med så hvordan at man, det opgiver man.
1: Nå, jeg kan huske det. Jeg husker det, som om nummeret var 159, og ikke 0059. Mm. Men det var, begge dele virkede måske, og så ringede vi til det fra telefonbokse. Kan du huske gamle dage med telefonbokse, hvor man godt kunne nå at ringe op i sådan cirka... 15 ja, sekunder. Før, før man skulle putte penge i. Ja, før ja. den så gik ud, ikke?
0: Perfekt til telefonfis.
1: Perfekt til telefonfis. Og børn, der synes, det er sindssygt, øh, føler sig meget frække over ja. at ringe til 159 og ja. høre alle mulige mærkelige lyde, ikke? Ja. Ja, Nå, det er sådan, jeg husker, at træfpunkt Og det fortalte ham her, den anonyme Per, så at der var altså noget med det og karsten. Politiet ville meget gerne i kontakt med Per igen og opfordrede ham til at henvende sig, men det gjorde han så vidt vides desværre aldrig. Mm. I Lykstør-avis forsøgte politiet også at lokke førerne af de køretøjer frem, som vidner efter tv-udsendelsen fortalte, at de havde set i området. De lovede endda frit lejte til biltyve, som havde stjålet biler i Birsted. Bare de ville henvende sig, så man kunne få tjekket og udlukket de spor. Mm. Og så var der et tredje tip, som politiet var meget interesseret i at få styr på. En 30-40-årig mand havde omkring kl. 4.15 på drabsnatten taget en taxa ved Lufthavnsvejens udmålning på Tistedvej i Nørresundby. Han ville til Birsted. Taxachaufføren satte manden af ved et lille husmandssted med en mindre sidebygning, som var hvidkalket. Gårdspladsen var trang, og der var opsat en hvid postkasse på en skæv pæl. Den 30-40-årige mand blev beskrevet som 170-175 cm høj spinkel af bygning og med kort mørkt hår. Han havde sandsynligvis overskæg og var velsøjneret men markant næse. Han var iført brunlig kort skinjakke og Bent i bukser. Bent Især Nielsen understregede, at manden formentlig ikke havde noget med drabet at gøre, men på grund af tidspunktet, han ankom til byen på, kunne han have set noget, som havde værdi for efterforskningen. Så bare lige for at opsummere, politiet havde stadig ikke rigtig noget at gå efter, motivet til drabet var fortsat en gåde, man havde fået en del henvendelser efter rekonstruktionen i tv, men egentlig gav de indtil videre kun flere spørgsmål end svar. For hvem var den anonyme Per, som sagde, at Carsten havde ringet til træfpunkt 0059? Hvem var chaufføren i henholdsvis den lukkede kassevogn og den mørke personbil, som var blevet set i Birsted på drabsnatten? Hvem var den cirka 45-årige lille og kraftige mand med overskæg og farverig hue i hønsestrik? Og hvad med ham her, den 30-40-årige mand, som var kørt til biersted i taxa om natten? Men altså efterforskningen rokkede sig ikke ud af stedet, og da der var gået et år uden et gennembrud, blev den helt stoppet. Og derefter skete der ikke mere. Ikke før to år efter drabet. Men altså, to år senere, senere, i januar måned 1995, kunne Ekstrabladet pludselig oplyse, at der om sider var sket en anholdelse og fængsling i sagen om juledrabet i Biersted. I dybeste hemmelighed havde Kriminalpolitiet i Aalborg anholdt en 28-årig mand, der kom fra det samme område som Karsten. Manden var blevet fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukket døre mellem jul og nytår 1994. Han havde nægtet sig skyldig. Den 28-årige havde tidligere været i efterforskernes søgelys, man havde formået at vride sig af krogen, blandt andet fordi hans kæreste havde givet ham et alibi for drabsnatten. Men nu var parret gået fra hinanden, og hun var kommet i tanke om noget. Ifølge hende var den 28-årige nemlig kørt til Biersted på mornatten. Hvad der også var interessant var, at han havde tilknytning ikke bare til Birstedområdet, men præcis det kvarter, som Karsten boede i. Blandt andet havde han i december 1992 tilbragt juledagene på en adresse i nabolaget. Derudover havde han forskellige domme i rygsækken. Han var blevet dømt for indbrud og vold, og han havde også været indblandet i sager om narko. Så selvom der ikke var klare beviser, havde politiet altså en mistanke om, at den 28-årige mand kunne have noget med sagen at gøre. Og den var i hvert fald overbevisende nok til, at han blev varetægtfængslet frem til den 13. januar 1995. Hmm. Så altså havde Karsten måske overrasket den 28-årige, mens han var i færd med at bryde ind, og havde den 28-årige så dræbt Karsten i panik? Det gisnede BT om i januar 1995. Okay, det er noget af et, ja, noget det af er et, et hop noget og lidt men, øh, men, men det var jo fordi, at der var, der, ikke altså, noget andet. der var ikke så meget at gribe fat i, så det, der blev gisnet. Den 13. januar 1995 skulle det afgøres, om varetægtsfængslingen skulle forlænges. Anklageren begærede straks dørene lukket med henvisning til, at det ville være uhensigtsmæssigt, hvis pressen skrev, hvad den sigtede forklarede i retten. Den 28-årige og hans forsvarer protesterede ikke over dørlukningen, og der slap derfor ikke andet ud, end at varetægtsfængslingen blev forlænget med yderligere to uger i total isolation. mens arbejdede politiet på at skaffe beviser og vidneudsavn, som kunne underbygge mistanken mod den sigtede. Men trods indigerne var det en svær sag at løfte, måske fordi der ikke var noget at løfte. Den 26. januar 1995 blev den 28-årige mand løsladt. Mm. Politiet valgte dog at opretholde sigtelsen, og den 28-årige nægtede sig fortsat skyldige. Der var nu gået mere end to år siden drabet på Karsten, og politiet manglede veje fremad. Man havde indtil videre afhørt mere end 1.600 personer uden at fælde morderen. Der er tale om et meget voldsomt drab, og gerningsmanden må have fået en del blod på sig. Derfor er vi fortsat overbevist om, at flere sidder med en viden om drabet og drabsmanden, lød det fra chefkriminalinspektør Preben Jul Hansen til Fjerdslev Avis. Men desværre skete der alligevel ikke meget nyt i sagen de næste mange år. I årene omkring 1997 og 1998 skete der store forbedringer med DNA-teknologien. Politiet fik ifølge nordjyske med baggrund i de her forbedrede metoder lavet nye tekniske prøver i sagen. Nogle gamle cigaretskåder, der var blevet fundet på gerningsstedet blev analyseret, men desværre uden resultat. Så skal vi faktisk helt frem til 2002, så altså 10 år efter det her brutale mor på Carsten Christensen, før der igen skete nyt i sagen. Ja. Men absolut ikke på traditionel vis via almindeligt efterforskningsarbejde. Det var meget mere dramatisk end det. Søndag den 16. juni 2002 ankom 29-årige Dan Jensen til en opgang i Svenskade i Aalborg. Han skulle hente sin lille datter, som han efter bruddet med sin kæreste havde fået tildelt samvær med. De to var gået fra hinanden under graviditeten, og efter fødselen havde han ifølge Ekstrabladet søgt om samværsret, hvilket han fik. Men efter at han havde fået ret til samvær med sit barn, var der ifølge TV2 fortsat konflikter mellem ham og hans ekskæreste. Fire gange havde han været sammen med datteren, men altid mens hun havde været til stede, altså ekskæresten. Onsdag den 12. juni 2002, fire dage før han mødte op i Svenskade i Aalborg, havde han fået statsamtets ord for, at han havde ret til at se sin datter, også uden opsyn. Så her søndag den 16. juni var det altså første gang, at Dan Jensen skulle være sammen med sit barn alene. Men da han ankom klokken ni om morgenen for at hente sin datter, blev han mødt af sin tidligere svigermor i opgangen, den 43-årige Bente Gurli Eckhard Christensen. En lille kvinde, skrøbelig statur med briller under det tynde pandehår. Hun boede i en lejlighed i stueetagen, mens hendes datter, datterens nye kæreste og barnebarnet boede oppe på første og anden sal i ejendommen, som jo ikke var ejet af Bente Eckarts far. Så her i opgangen, der lå midt i Aalborg på denne her sommerdag i 2002, stod Dan og Bente over for hinanden, efter at Dan var ankommet for at hente sin datter. Det var planen, men hans tidligere svigermor stod i vejen. Og i hænderne, skjult under en barnedyne, havde hun et oversavet jagtgevær, nej. der var let. Nej, nej, nej. Det er kun Bente Eckhart der ved, hvor hurtigt det gik, og om de nåede at udveksle ord, før hun affyrede et enkelt dødbringende skud mod sin tidligere svigersøn. Ja. 29-årige Dan Jensen blev blæst baglæns og vaklede ud af døren og ud på gaden. Han var blevet ramt i højre side af brystkassen, og der var blod overalt. Nej. Datterens nye kæreste havde hørt larmen i opgangen og løb ud af lejligheden på første sal, ned ad trappen og forbi Svigermorren. Han skyndte sig efter den dødeligt kvæstede Dan Jensen for at hjælpe ham. Dan havde retning mod sygehus Nord, men få meter fra hovedgangen til hospitalet faldt han op på parkeringspladsen. Den Hvordan var han, var han gået løb? Ja, han var gået, men der var ikke langt. Nej, okay. Og han var, havde retning mod sygehuset, øhm, men faldt om på parkeringspladsen. Nej. Nåede næsten til hoveden gang. Og den nye kæreste løb efter for at hjælpe, så det, ja, er, den har den jo ikke nye... været med på, at det skulle ske, det der. Nej, slet ikke. Den nye kæreste fandt ham liggende på gaden, og den endte med at dø i hans arme. nej. Om hun blev ramt af panik over, hvad hun havde gjort, vides ikke, men Bente Eckhardt tog flugten fra gerningsstedet i sin bil. Knap to timer senere blev hun anholdt nær landsbyen Hersom ved Hubro, syd for Aalborg. Politiet omringede bilen på en resteplads og fandt to patronhylstre i hendes inderlomme. Mandag den 17. juni 2002 blev Bente Eckhardt fremstillet i et grundlovsforhør. Klædt i falmet blåt fængselstøj, forklarede den 43-årige kvinde sig for retten, mens hun snøftede. Hun afviste, at drabet på eks sønnen havde været overlagt. Det var et uheld. Et vådeskud hævdede hun, ifølge ekstrabladet. Dan Jensen havde virket troende på hende. Jeg ville bare vise ham geværet og fortælle ham, at han skulle være sød ved mit barnebarn at han ikke skulle splitte hende ad, som han havde splittet min datter, forklarede den grøde kvælte okay. mormor. Ja. Dan Jensen ville ikke høre efter, sagde hun. Han var gået frem imod hende og havde skubbet til hende, og så var geværet gået af ved et uheld. Der var ligesom opstået håndgemæng. Det var ikke? hendes forklaring. Det var en ulykkelig ulykke, måtte man forstå. Men Bente Eckhards forklaring om, hvordan drabet var foregået fra hendes perspektiv, var ikke det eneste, der kom frem i retten. Det viste sig nemlig også, at det var hende, som var blevet separeret fra Carsten Christensen, kort før han var blevet dræbt med 20 knivstik og brændt af i sit tidligere hus, okay. 10 år før. I retten forklarede hun, at hun efter Carstens død havde udviklet en særlig stærk beskyttertrang over for sine døtre. Det var den samme beskyttertrang over for barnebarnet, der havde fået hende til at gribe til våben, da Dan Jensen skulle hente sin pige for første gang. Jeg har prøvet at beskytte mine piger så godt som muligt. Nogle gange har jeg måttet tage nervemedicin, når noget gik mig imod, forklarede Bente Eckhardt, ifølge Ekstrablad i retten, hvor hun også understregede, at hun fik smertestillende medicin mod sin gik sygdom. Så altså, man skulle ikke være i tvivl om, at hun var øh, svagelig, stakkel, mm-hmm. og måske var det øh, et mål at vinde sympati på den baggrund, ikke? Ja. Altså, hvem skulle hun kunne gøre for Vil ville man tænke, ikke? Jo, men ja, men også Hun virker harmløs. Dobbelt. Ja, ja.
0: Hun virker harmløs. Det er synd for hende. Ja. Og hun er jo også lidt påvirket. Ja. Så skulle det være, at man tænkte, at hun rent faktisk gjorde nogle af de her ting, så kunne det også være, at det ikke helt var hendes egen skyld, fordi hun tog alt det her medicin.
1: Ja, ja, men, men hun vil slet ikke vedkende at hun har gjort noget med vilje. Okay. Eller ikke i medicineret tilstand Nej, okay. overhovedet. Altså, det var en ulykke. Ja, okay. Og hun var syg og skrøbelig og dårlig, skulle man vide, mm. ikke? Altså, så, så, hvem skulle hun kunne gøre for træde med ja. vilje? Okay. kunne man forestille sig, at hun gerne ville have, man tænkt ikke. Den 43-årige mormor blev varetægtsfængslet for fire uger, og retten besluttede rutinemæssigt, at hun også skulle underkastes en mentalundersøgelse. Politiet efterforskede drabet på Dan Jensen efter varetægtsfængslingen, som gav arbejdsro, og selvfølgelig betød det, at Bente Eckhardt nu var varetægtsfængslet for drab, mens hendes fraseparerede mands drabsag fortsat var uopklaret, at støvet blev pustet af de sagsakter. Mm. Og det skulle hurtigt vise sig, at Dan Jensen skæbne ikke var det eneste, hun havde på samvittigheden. Det er Den 17. november 2002, fem måneder efter drabet på eks anholdt politiet Bente Eckhards 29-årige kæreste. Og dagen efter, den 18. november 2002, blev både han og Bente Eckhardt fremstillet i Vesterlandsret i Aalborg. På det tidspunkt havde hun jo stadig varetægtsfængslet ja. for drabet på Dan Jensen, og denne her gang handlede retsmødet så ikke om, at hun havde skudt sin tidligere svigersøn, men om, at hun ifølge politiet også havde dræbt Carsten Christensen i Birsted i 1992. Wow. Carsten Christensen var som bekendt Bente Eckhards fra separerede mand og faren til hendes to døtre. Under efterforskningen af skuddrabet på 29-årige Dan Jensen havde politiet talt med en række personer, der fik dem på sporet af, at hun måske kunne tilskrives flere forbrydelser, øh, som om det ligesom ikke var nok, at hun noget havde skudt sin tidligere svigersøn mm-hmm. ned. Ifølge TV2 fik det uopklaret drab på Carsten Christensen, den ledende efterforsker, gide Moselund, til at aflægge Bentes kæreste et besøg. Altså den kæreste, hun boede sammen med dengang øh, ja. i Biers ikke efter at hun var blevet separeret fra Karsten. Ja. Og, og, og som jo også, at de to blev afhørt sammen, og der var alt det her med bilen og ja. sneen og sådan noget. Og nu blev han så afhørt igen, og han brød hurtigt sammen under presset. Han tilstod at have dræbt Karsten og forklarede, at det havde været Bentes idé. Den historie, som begyndte at tegne sig, lød talt helt utrolig. Ifølge et vennepar var det under en ferie til Østrig i juli 1992 gået op for dem, at ægteskabet mellem Karsten Kristensen og Bente Eckhardt ikke bare skrændtede, men at de var i decideret krise, det skrev Ekstrabladet. Venneparret spillede vist med Karsten og Bente en gang om ugen og havde ikke før bemærket, at de var uvenner. Men under denne her tre uger lange ferie var der ingen tvivl. Samme år i 1992 var en 18-årig mand begyndt at komme i hjemmet, og på et tidspunkt havde den 14 år ældre og gifte Bente i al hemmelighed indledt et forhold til ham. Hmm. Kort efter ferien til Østrig kunne ægteskabet mellem Bente og Karsten ikke holde til mere. Bente Eckhardt sendte et brev til vendeparet, som havde været med på ferien, hvor hun skrev, at hun og Karsten skulle skilles. Hun flyttede ud af parrets fælles hus i Bierstedet, og sammen med sine to døtre flyttede hun ifølge Nordjyske ind i et andet hus i Biersted, som hendes far havde købt. Kort tid efter flyttede hendes unge elsker, der nu var blevet hendes kæreste, med. Anklagemyndighedens påstand var nu, her 10 år senere, at Bente Eckhards, på daværende tidspunkt kæreste, kun hadde, 18 i kæreste... Han var kun 18? Han var år gammel. ...havde dræbt Karsten Christensen, som hun lige var blevet separeret fra... Mm. Oplysningerne om, hvordan politiet om sider var kommet på sporet af, at det var Bente Eckhards nye kæreste, der havde dræbt Kærsten kom ikke for en dag under det her første grundlovsforhør. Det kom dog frem, at både Bente Eckhardt og hendes nu 29-årige kæreste nægtede sig skyldige. Bente Eckhardt var som bekendt allerede varetægtsfængslet i forbindelse med drabet på Eksviersønnen, og hendes kæreste blev varetægtsfængslet for to uger. De var ikke kærester mere på det tidspunkt. Men præcis hvornår de gik fra hinanden, ved jeg ikke, men altså, forholdet mm. varede øh, i mange år. Yeah, okay. Lokalsamfundet var oprørt over de nye anklager, og Bente Eckhardt blev kendt som den sorte enke i pressen. Et kaldenavn, der hang ved. Det var en på alle måder opsigtsvækkende sag, og derfor fulgte der også en enorm opmærksomhed med. Dagen efter grundlovsforhøret forsøgte Bente Eckhardt og begå selvmord i arresthuset i Aalborg ved at sætte ild til sin celle. Personalet i arresten ilede til og fik slukket branden. Hun blev indlagt på hospitalet, men allerede dagen efter skyndede lægerne, at hun var uden for livsfar, og hun blev ført tilbage til arresten. Den 3. december 2002 skulle Bentes 29-årige, nu ekskæreste, igen for retten. Og her gentog han, at årsagen til drabet havde været, at Bente Eckhart havde presset ham til det, hun havde forlangt, at han slog karsten i Ifølge BT havde hun blandt andet troet med at forlade ham, hvis han ikke gjorde det. Og dengang var han jo, som så, som vi snakkede om, 18 kun 18 år gammel, ikke. Ja. Hans tilståelse, som blev læst op i retten, var detaljeret. Forud for drabet havde Bente givet ham en nøgle til huset i birsted. Altså til Karstens hus. Yeah. Hun havde sagt til ham, at morret skulle kamufleres, så det lignede, at Karsten var omkommet i en brand, efter at han havde rådet i sengen. Den unge kæreste tog alene ud til huset og låst sig ind. Først slog han Karsten med en knytnæve i hovedet. Derefter gik han efter eget udsavn i panik og hentede en køkkenkniv. Men han kunne ikke huske, at han havde stukket Karsten. Den unge mand skulle til at flygte fra stedet, da han kom i tanke om, at Bente havde sagt, at han skulle sætte ild til huset. Derfor var han gået tilbage til soveværelset, hvor han satte ild til en stak aviser, før han skyndte sig væk fra stedet. Ked af det over, hvad han havde gjort, gik han en omvej hjem. Da han kom tilbage til Bente, græd han, og hun trøstede ham. Så sagde hun til ham, at han skulle gå i bad og lægge sit blodige tøj op på loftet, hvor politiet ved en senere rensning af huset desværre havde glemt at kigge efter. Det var det eneste rum,
0: wow. de glemte. glemte og der har det ligger stadigvæk.
1: Bente og kæresten kørte efterfølgende ud til et moseområde ved Nørhallene, efter rensningen mm. nord for Aalborg, hvor de satte ild til posen med de blodige beviser mellem nogle træer. Og efter at den nu 29-årige mand havde afgivet denne her forklaring, kørte politiet selvfølgelig ud til mosen, selvom der var gået 10 år. Her fandt de ganske rigtigt de afbrændte rester af tøj og sko, der endnu ikke var helt nedbrudt. Wow, det er vildt. Det er vildt. Opdagelsen blev efterfølgende et afgørende bevis, og det underbyggede jo altså også Bendes unge ekskærestes forklaring ja, ja, om drabet. Ja, mm. Den 30. december 2002 blev varetægtsfængslingen af Bente Eckhardt og ekskærsten, ikke overraskende, og forlænget. Det kom frem, hvordan politiet mere præcist var kommet på sporet af, at det var Bente Eckhardt og hendes unge kæreste, der stod bag drabet på Carsten Christensen. Under sin varetægtsfængsling for drabet på Dan Jensen, var Bente Eckhardt kommet i kontakt med nogle af de andre fanger, der sad i Aalborg arrest blandt andet en libanesisk narkohaj, som var sigtet for omfattende handel med narkotika i Aalborg. På et tidspunkt hørte libaneseren Bente har tale om, eller prale måske, med, at det var hendes 29-årige kæreste, som havde dræbt Carsten Christensen. Hun fortalte også, at hun seks år senere havde hyret en udenlandsk legemorder til at dræbe sin nye kæreste. Altså ham, der, øh, ham, der dræbte, dræbte han, hendes eksmand. Ja. Så der er lige et, et forsøg på lejemor oveni. Oven ja. Libaneseren gik til politiet med sin viden. Legemorderen, som Bente Eckhardt angiveligt havde forsøgt at hyre, var i død, og mordet på kæresten var derfor ikke blevet til noget. Årsagen til legemordet skulle angiveligt være, at Bente havde været nervøs for, at hendes unge kæreste ikke kunne holde tæt med drabet på ja. kæresten. Hun var bange for, at han ville bryde sammen og tilstå, hvilket jo ville ramme hende hårdt, og mm. det måtte ikke ske. Men det var altså blandt andet Libaneserens forklaring her, der havde gjort, at politiet var begyndt at kigge nærmere på Bente og hendes 29-årige kæreste, i forbindelse med det uopklarede drab på Carsten Kristen. Mm. Altså så havde du den af? Ja. Ja.
0: ja. Kom der noget frem om, hvad motivet var på drab, altså for, for drabet det, på ja, Carsten? Ja,
1: det gjorde Okay, det kommer. Den 15. september 2003 gik retssagen mod Bente Gurli Eckhardt Christensen i gang. Sagen var dybt usædvanlig og blev dækket massivt af medierne. Bente Eckhardt var tiltalt for at have medvirket til at dræbe sin mand Carsten Færk Christensen, for at have dræbt sin 29-årige eks Dan Jensen, og for at have forsøgt at dræbe sin nye kæreste ved hjælp af en lejemorder, som hun havde hyret for 100.000 kroner. Legemorderen havde fået halvdelen af beløbet, øh, men endte jo så alligevel ikke med at gennemføre. Hmm. Så hun stod altså anklaget for drab, medvirkning til drab og drabsforsøg. Og man mente, at altså, hun var anklaget for at være hjernen bag drabet på ja. karsten, ikke? også selvom det ikke var hende, der havde Nå, stukket ham. Ja. Øh, og så altså også flere mindre forhold som brandstiftelse og ulovlig våbenbesiddelse. Hendes yngre, nu ekskæreste, blev alene tiltalt for drab. Den nu 44-årige Bente Eckhardt så skrøbelig ud i retten. Hun sad sammensunket på sin plads og virkede svagelig, i stor kontrast til de voldsomme forbrydelser, hun var tiltalt for. På den første retsdag kom det blandt andet frem, at 29-årige Dan Jensen, Bentes eks havde frygtet for sit liv forud for drabet. Ifølge Ekstrabladet havde han sendt en sms til sin nye kæreste, før han var mødt op på sin eks for at hente datteren nu klokken ni. Hvis du ikke har hørt fra mig inden klokken ti, så må du gerne slå alarm. Det havde han skrevet få minutter, før han var blevet skudt ned i Ej. opgangen. Kan jeg vide, hvad der er gået gennem
0: hans hoved? Altså, fordi jeg tror simpelthen... Han har ikke vidst, hvad hun var i stand til, at det udenbart. tror jeg simpelthen
1: ikke. Ja, måske ikke men jamen, han men, har jo været bange for han har han har været for bange, hjul, Og det er jo ikke noget, man ja, bare er. Nej. Så. Øh, men så det er bare fordi, jeg tænker, altså,
0: man, kan jo, man kan jo ikke forestille sig, at det så rent faktisk sker,
1: og på den her måde, vel? Nej, og så var han jo selvfølgelig ikke mødt op, hvis han havde forestillet sig, at hun stod der med et oversaget jagtgevær under en barnedyne.
0: Men han har haft nogle tanker, han har haft noget intuition, som har sagt ham, der
1: er noget, der ikke er godt her. I retten holdt Bente fast i sin forklaring. Det havde været et uheld, der havde været tale om et vådeskud, som var faldet, efter at han havde skubbet hende. Og derfor ville hun kun erklære sig skyldig i uaksomt manddrab. Jeg ville bare have ham til at forstå, at det var bedst at lade barnet blive hos sin mor. Jeg ville tro ham til at blive i lejligheden med hende, i stedet for at tage hende med hjem. Jeg var desperat, lød hendes forklaring. Det passede dog dårligt med de tekniske beviser i sagen. Skuddet havde ramt Dan oppefra og ned mod højre side... Så han stod altså nogle trin længere nede i opgangen, lige inden for opgangsdøren, mener man, mens svigermoren stod oppe på øh, sin repos foran sin lejlighed. Og hun havde sagt, at han trådte hen imod hende. Hun havde sagt, at der var øh, tumult oppe ja. øh, i døren ja, ja, og ved og hendes og han var og trådt ja. Øh, frem. Ja, men, men det, de tekniske beviser tyder altså på, at han var blevet skudt på mindst en meters afstand, ja. og at han havde stået nede, og at hun havde stået Oppe. Ja. Så han var altså formentlig blevet skudt kort tid efter at være trådt ind i opgangen, ja. øh, og ikke efter skub og tumult, mm-hmm. som hun fortalte. Da Bente Eckhards kæreste, nu ekskæreste, blev indkaldt som vidne i retten den 17. september 2003, var det drabet på karsten i 1992, det primært handlede om. Den nu 30-årige mand brød sammen i retten, da han skulle fortælle om drabet på sin kærestes, ekskærestes, eksmand Ifølge ham var Bente omkring december 1992 begyndt at tale om at hun var bange for at Karsten ville få forældremyndigheden over børnene no. efter deres brud. Så der fik du, så det var motivet. Motivet er ja. hun sagde at hun ikke ville kunne bære, hvis hun ikke fik begge døtre, og så vil vi ikke kunne bo sammen. Hun sagde at jeg skulle rydde hendes mænd af vejen. Først troede jeg at hun sagde at det i sjov, men det blev mere og mere alvor. 4-5 dage før det skete, gentog hun, at manden skulle dø på en eller anden måde, forklarede den 30-årige ifølge norjyske. Kort før midnat den 26. december, forklarede han, havde Bente bedt ham om at køre hjem til Karsten for at se, om han var hjemme. Den dengang 18-årige mand kørte dertil i sin bil og kunne på afstand se, at der var lys i hans stue. Karsten var altså hjemme. Så kørte han tilbage til huset i Birsted, hvor han, Bente og døtrene boede. Her gav Bente ham en nøgle til Karstens hus, et par handsker, en æske tændstikker, joggingbukser, en trøje, en jakke og nogle gamle sko i hånden. Og så gav hun ham besked på, at han skulle slå Karsten ihjel og få det til at se ud, som om at han havde rådet i sengen. Hmm. Bente sendte Karsten ud af terrassedøren for at undgå, at døtrene hørte ham. Kæresten kørte tilbage til Karstens hus og låste sig indenfor. Han gik resolut ind i soveværelset, hvor Karsten lå i sengen og var vågen. Han var vågen. Okay. Så han kunne bare se på, at der er en mand. Min der pludselig står en og unge kæreste foran mig i mit soveværelse midt om natten. Det er ikke godt.
0: Nej. Men så havde politiet
1: jo så ret i, at var der var blevet brugt en nøgle. Det havde de jo tænkt ja. over allerede dengang. Det havde de tænkt over dengang, at det virkede mystisk, at dørene var låst. Mm. Ja, han havde haft en nøgle. Og det er så frygteligt at forestille sig at ligge der i seng og så bare se, at der, du tror, du bor alene. Ikke? Mm-hmm. Du bor alene, og så pludselig ja, ja. træder der en ind i dit soveværelse. Ja. Jeg satte mig over skrevs på ham og begyndte at tæve ham med knytnæver. Jeg ville slå ham bevidstløs, men det kunne jeg ikke, forklarede nogen unge mand i retten. Kæresten fortalte, at han i panik løb ud i køkkenet og hentede en grillkniv. Da han kom tilbage, havde Carsten rejst sig op. Han var ved at åbne vinduet i soveværelset. Teenageren væltede ham om kul på sengen og begyndte at stikke ham med grillkniven. Obduktionsrapporten, der blev fremlagt i retten, talte sit eget modbydelige sprog. Carsten havde 20 stiklæsioner og 16 snitsår. Særligt var han kvæstet i brystet på halsen og i ansigtet, men han havde også afvævlæsioner på hænderne. Han havde kæmpet vildt imod, men til sidst, efter de mange stik, lå han helt stille. Bente Eckhards kæreste gjorde sig klar til at gå, men på vejen kom han i tanke om, at han skulle sætte ild til huset. Han strøg en tændstik og antændte en stak aviser, som lå på gulvet i soveværelset. Så lukkede han døren til soveværelset og forlod det brændende hus. Han låste også hoveddøren efter sig. Knust over, hvad han havde gjort, gik han en omvej hjem, mens Carstens hus stod i flammer. Han satte sig blandt andet ind i et område med tæt bevoksning og græd i mørket. Han overvejede, om han skulle tage hjem til sine forældre, men til sidst var valget faldet på at tage tilbage til Bente. Hjemme i huset tog han tøjet af og smed det i en bærepose, hvorefter han lagde om i bagagerummet på sin bil, men Bente mente, at det ville være det første sted, politiet ville lede, så hun sagde, at han i stedet skulle lægge posen op på loftet. Ja, Ej, det er, bare så, det er bare så vanvittigt, at altså, de kunne have fundet den, ikke? Jo. De kunne have fundet den og været kommet videre i den sag. Men det er lige også, at altså, der er
0: bare nogen, der må sidde så efterfølgende og slå ja, det sig det i forholdet, altså. ja.
1: I flere år efter drabet på Karsten Kristensen havde Carsten overvejet at melde sig til politiet. Især når han og Bente havde haft en nedtur i deres forhold. Men parret endte hver gang med at finde ud af det med hinanden. Bente trøstede ham, når han var ked af, at han havde dræbt Karsten, og sagde, at han ikke skulle bekymre sig. Drabet ville aldrig blive opklaret, lovede hun. Hvordan bygger man lige et forhold på det der?
0: Altså, hvordan, ja, hvordan har man sig? En almindelig man så, og... efter det ja. her? Øh, så er der Matador Mix, skat, det er fredag. Jeg ved ja. godt, at du sidste og uge dræbt man eks-mand?
1: på normal vis? ja. Efter det her, ikke? Ja. Det, det er ikke til at forstå. Det ja. er det bare ikke. Trods den unge mands forklaring om mordet på Karsten og om, hvordan han var blevet presset til det af Bente, nægtede hun pur at have haft noget som helst med drabet at gøre. Da hun blev afhørt i retten, forklarede hun, at hun flere gange havde afvist den 14 år yngre kæreste, som både før og efter drabet på Karsten gerne havde ville giftes med hende. I mit hjerte og min sjæl var jeg allerede gift, forklarede Bente, ifølge nordjyske. Altså hvad? Med Karsten. Mm. Med Karsten. Men selvom Bente igen og igen havde afvist at blive gift med sin 18-årige elsker, sagde hun, fordi ægteskabet med Karsten var det eneste, hun ville have, så ændrede det sig i hvert fald. Fordi under retssagen kom det frem, at hun under sin varetagsfængsling var blevet gift igen, med en helt ny mand, denne gang med en medfange, som hun havde mødt i fængslet, mm. kunne ekstra bladet oplyse. Avisen kunne i øvrigt også fortælle, at Bente i årene op til drabet på Karsten havde haft et forhold til sine svoger, og ham anklagede hun i øvrigt ifølge BT på et tidspunkt for drabet. Hun pegede på ham. Hun sagde, det, og hun prøvede at pege politiet i den retning. Wow. Ekstrabladet bemærkede, at den spænkle, sygdomssvækkede kvinde havde en forbløffende tiltrækningskraft på mænd. Det må hun have. Det må man sige. Under retssagen kom det også frem, at Bente havde arvet 216.000 kroner efter Karsten. Mm-hmm. Ja. Forholdet mellem Bente og den 14 år yngre kæreste blev sat yderligere under lup på retssagens tredje dag. Her havde anklagemyndigheden indkaldt den unge mands far som vidne. Han fortalte, at Bente var dominerende og kontrollerende over for hans søn. Det var et mærkeligt forhold, slet ikke som alle andres. Alene aldersforskellen på 14 år virkede underlig, og vi mistede nærmest kontakten med vores søn. Vi prøvede for ham til at blive boende hjemme, men det ville han ikke, fortalte faren i retten ifølge Nordjyske. Han beskrev sin søn som en stille dreng og et nemt offer. I teenageårene havde han mest yngre kammerater, og hans kærester havde faktisk også altid været 4-5 år yngre end ham. Han beskrev, at Bentes hus var livligt, og at han havde indtryk af, at hun godt kunne lide at være omgivet af unge mennesker, som hørte høj musik, der skulle være gang i den. Faren mente, at det havde passet den 18-årige godt, og at han havde lystret Bentes mindste vink. I det hele taget tegnede han et billede af Bente som voldsomt kontrollerende. Hun havde sendt hans søn sms'er konstant, når han havde besøgt forældrene eller været på arbejde. Hun var jaloux anlagt. Mens den unge kæreste, nu ekskæreste, havde forklaret, at det var Bentes frygt for, at Karsten ville få forældremyndigheden over døtrene, der havde ført til drabet, nægtede Bente selv, at hun havde været bange for det. Tværtimod sagde hun i retten, Karsten havde accepteret, at hun fik forældremyndigheden. Men Karstens bror, der også var indkaldt som vidne, afviste, at det skulle være sandt. Ifølge ham havde Karsten gået efter den fulde forældremyndighed, og han havde været skuffet, da statsamtet havde besluttet, at døtrene skulle blive hos Bente. Han undlod dog at modsætte sig afgørelsen, fordi han ikke ville gøre skade på døtrene. Broran havde også overhørt en telefonsamtale mellem Karsten og Bente, hvor Karsten havde bedt om lov til at få den yngste datter med til en familiejulefrokost. Det havde Bente nægtet, og Karsten var blevet skuffet. Nu ville han alligevel kæmpe for forældremyndigheden. Bruerens kone var sikker på, at Carsten havde nævnt det for Bente under samtalen. Så Bentes forklaring om, at Carsten ikke gik efter forældremyndigheden, og at hun ikke havde været bange for, at han ville få det, holdt altså ifølge brugeren, og brugerens kone ikke. Hmm. Bente Eckhards forsvarer mente, at en tidsbestemt straf måtte være rigeligt. Men sådan blev det ikke. Tirsdag den 23. september 2003 var der tilbageholdte åndedræt på tilhørrækkerne i Vestre Landsret i Aalborg, da dommer Svend Bjerg Hansen gjorde sig klar til at afsige dom. 44-årige Bente Gurli Eckhardt Christensen sad tavs og var uden reaktion, da dommeren læste afgørelsen op. Retten fandt Bente skyldig i medvirken til drabet på sin fraseparerede mand, Carsten Christensen. Hun havde været hjernen bag, fandt man og drabet på sin 29-årige eksviger søn Dan Jensen, samt brændstiftelse og ulovlig våbenbesiddelse. Hun blev dog ikke dømt for legemurder drabsforsøg på sin okay. ekskæreste. Det øh, havde tinget mente ellers, at øh, hun skulle dømme skyldig der. For det også. Ja, ja. men øh, det, det endte så ikke sådan. Nej. Alligevel endte straffen for drab, medvirken til drab, brandstiftelse og ulovlig våbenbesiddelse med at være hård. Hun fik den strengest mulige straffængsel på livstid. 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 Retsformanden Svend Bjerg Hansen udtalte, at der ingen formidlende omstændigheder var.
0: Nej, det er der bare heller ikke. Nej, vel? Der er ingen. Der er simpelthen ingen. Det er så vildt.
1: Hun blev ifølge Jyllandsposten samtidig frakendt retten til arv og dømt til at betale store erstatninger til sine børn og barnebarn, hvis far hun havde skudt. Jeg ved, om hun også skulle betale de penge tilbage, som hun, som hun havde, havde fået fra, fra hans af ja. ja, men når dommen lyder fra kendt retten til arv, så tror det jeg, det, det. Formodet ja. er det. Det 30-årige John Pedersen, Bendes yngre, nu eks blev også kendt skyldig i drab på Karsten. Han blev idømt. 10 års fængsel. Okay. Altså, så jeg tænker, man har jo øh, troet på, at... Ja, der har man synes, der der var, der der var noget formidlende omstændigheder. ja. Stilheden i retssalen blev straks afløst af jubel på tilhørerækkerne, så dommeren måtte bede om ro. En af de lettede tilhørere var Carsten Christensens bror. Han havde siddet i venteværelset i Vestre Landsret i flere dage, klar til at overvære afgørelsen. Nu kan jeg og min familie se fremad. Det har vi ikke kunnet i 11 år. Det er en ubeskrivelig dejlig følelse at opleve, at retssystemet virker. Det giver en tro på, at der er trods alt andet godt her i verden, sagde han til ekstrabladet. Hmm. Lettelsen var ikke kun stor hos Carsten pårørende. Det var den også hos Bent Isager Nielsen og hans tidligere rejseholdskollegaer. Ja, for fanden. Det er en afgørelse, som jeg har det rigtig godt med. Den sender et signal til drabsmænd om, at det ikke kan betale sig. Drabssager bliver aldrig forældet. Selvom politiet har sat en efterforskning i bureau, ligger sagerne fortsat klar på bordet og følges nøje. Kommer der nye oplysninger, er politiet klar til straks at genoptage efterforskningen i håb om, at det er lige den oplysning, som de står og mangler. Øh, og det sagde han til nordjyske dagen ja. efter dommen.
0: Lige med det, der må det også føles som en, en fejl, der blev rettet for deres side med det, med, det at kigge, op på, det. Ja, der blev rettet op på ja. det, ikke, at de ikke kiggede på loftet. Må være det, ekstra lettelse. Øh, men det, det så... har man jo
1: først fundet ud af nu, ikke? Hvor store fejlene egentlig var.
0: Jo, jo. Men altså, det må bare i det, man ja, så ja. finder ud af at det, være en kæmpe lettelse, at det så ender med en dom
1: for det. At retfærdigheden altså, ender med at ske. Ja. Fordi de var jo lige ved at øh, mm-hmm. gå fri. Mm-hmm. Selvom der, det, var jo ikke, det var jo ikke meget øh, omhyggeligt arbejde, de havde foretaget sig for at skjule deres spor, vel? Okay, altså, ikke, det er ikke helt de lagt op på loftet,
0: men der var lidt af hvert, der godt kunne have. Øh, Ja. Dem. Meget, der kunne gå galt, men det er jo, det er jo også bare, at det står tilbage som en svipser, fordi politiet mm-hmm. jo ellers gik så grundigt til værks mm-hmm. og aflyttede. Ja, og, de
1: ville gerne opklare den, det altså, var tydeligt.
0: forhørte så mange mennesker, ja. og altså, det var jo ikke, fordi de sad på deres flade. Og
1: ja. Så det var virkelig bare en svipser. Ja Anklagemyndigheden overvejede at anke forholdet, der handlede om, at Bente Eckhardt skulle have forsøgt at hyre en Lejemorder, som hun blev frikendt for på grund af manglende beviser. Men det blev droppet. Men hun ankede altså til Nej. højesteret, fordi hun havde jo heller ikke noget at tabe, Nej. kan man sige. Og den 7. januar 2004 nedsatte højesteret Bente Eckhards straf fra Nej. livstid til 16 års fængsel. Hun var jublende glad, for med en tidsbegrænset straf ville det være muligt for hende at komme på udgang tidligere argumentet fra Højesteret for at nedbringe straffen var, at forbrydelserne var familierelaterede. Nej, stop. Ej, er det ikke en virkelig dårlig grund? Stop. Det var, det var alt sammen noget, der skete i familien. Det var jo ikke, fordi hun ville gøre en fremmed ondt. Så hun fik familierabatten. Hun fik den ja, der det partnerrabatten? Det er en anden rabat. Det er en anden rabat. ved jeg godt, men det her Det her bare sådan, at altså... de har fundet det familiene, at det kun var familiemedlemmer. Fordi de var sådan, jamen, ja, de var sådan, jamen, det er konflikter i familien. Det er ikke, fordi hun er seriemorder. Altså... Ikke fordi hun finder nydelse i at dræbe. Hun har bare skulle skaffe nogle problemer i familien af vejen. Jamen prøv at høre. Det er jo ikke. Ja, det er Jeg jo så familie. Det, det, det er, er grund til at nedbringe en straf. Ja. At det var familierelateret. Jamen ofrene er, er der lige døde, ja. uanset. Ja. Og deres pårørende er lige meget i sorg. Ja, det er en, en lang død forklaring. Ja. Hun endte med at blive løsladt i. 2013, så det betyder at hun sad inde i små 11 år samlagt, at det er altså også kun i Danmark, ikke? For, for det for alt det hun har gjort kun i Danmark. Hun sad inde bare kun 11 i Danmark år. det der 11 år. For det vildeste, altså, altså også bare lige husk, bil flugt og patroner i lommen, som jo mm, også bevis Manipulering,
0: men med, jeg ved ikke hvor mange. Manipulering er nøgle
1: ordet her, ikke? Det er det vi altså, øh... ja. Men hun døde fem år senere i 2018. Ja, Ja, så hun var ude i fem år. Ja. Men det
0: er jo, altså, undskyld, jeg er bare stadig sådan helt i chok over, altså der er jo ikke noget forhold i hendes liv, som ikke har været manipulation, vel? Altså elsker på elsker
1: Det på ægteskab. Det der med at bruge en, en 18-årig, og jeg, og jeg er med på, at, at han træffer de valg, han træffer Han er 18,
0: og han er, han er skyldig. Og, Men der er
1: også bare noget, der tyder på, at han har været
0: nem at manipulere med. Det sætter det på spidsen, det her med, at du på et tidspunkt kaldte ham for teenageren,
1: fordi at ja, så bliver man bare automatisk bevidst om, hvor, hvor hun hun er. Hun han faktisk var, ikke? Og hun var 14 år ældre, og havde store børn. Og det, det fratager jo ikke ham for skyld, nej, nej, og han fik og det virker, også sin dom, og det skulle han også have. Og
0: det virker heller ikke som om, at han selv synes, han er undskyldt. Altså, det virkede jo egentlig som om, at han... Han havde var... faktisk lyst til... Ja, at det... og det han havde det rigtig svært med det, ikke? Men ja. det er også interessant,
1: hvordan han kan nå derud, altså blive manipuleret ud det er til det at
0: gøre det her.
1: Ja, det er det nemlig. Og, og det lyder jo, hvis man skal tro hans forklaring, som om, at det var noget hun ligesom øh, gjorde klart over for ham igennem længere tid, at det skulle ske. Altså, hvor det også begyndte med at lyde som om, at hun leger lidt med tanken, mm-hmm. det er lidt for sjov, og så bliver det alvorligt. Ikke? Så bliver det sådan, nu skal du gøre det, fordi ellers så er forlader jeg Det er
0: interessant, dig. at han ligesom når dertil, øhm. hvor jamen, det er min øh, det er den mulighed, jeg
1: har, det er at ja. dræbe
0: et andet menneske. Ja, ja og, det kan fordi... vi, og
1: vi kan godt sige, at det, det er fuldstændig langt ude og sådan noget. Men vi har også bare set i historien, at mennesker sagtens kan manipuleres til at ja. gøre den slags, ja. når alt kommer til alt. Især of. mennesker jo, der så også skruet sammen på en måde, hvor man måske i forvejen er modtagelig og sensitiv og usikker på sig selv. Ja. Øhm... Men ja. hvor er det? Altså,
0: det er jo vildt, ikke? Fordi at vi har jo hørt, vi har hørt sager som den her før, men med omvendt foretegn.
1: Denne her, ja, med omvendt. Denne her, altså virkelig enestående i dansk ja. øh, kriminalhistorie, det er den bare. den En her kvinde, der så ja. koldt og kynisk
0: flytter rundt på folk omkring sig som skakbrikker og, og, og tænker, at hun har der lov ja. til at frarøve sit barnebarn, sin far. På den ene eller på den anden og måde. Og sine børn deres far. Også det? Ikke også? Ja. Altså, virkelig. Fordi bare... det passer
1: ikke ind i hendes... Nej, og det, men, og det, det der er der jo noget psykopatisk ved, når mennesker tænker, at de bare skal udrydde... Det er du ikke støtte på, støtte på, vel, noget sådan. Nej, det har desværre ikke lige ja, fået mentale, fat i noget ja. derfra. Men altså, uf, mit gæt ville da være, der var nogle træk i den retning. Ja. Når man... Helt kynisk. Flytter rundt på brækkerne i sit liv, så det passer
0: en bedst muligt. Ja. Og prøv høre, jeg gider ikke at have dig i mit liv mere. Og tænker fordi... også, hvordan det skal ske. Du skal gå derhen, ja. og du skal gøre det på den måde. Så det ser sådan og sådan ud. Mm. Og så kan jeg få børn og arv. Og, mm. øhm, og så videre. Og så ligesom... Gør det igen. Altså... Ja. senere hen, ikke? Altså, det, ja. det, det passer ja, ja. mig bare ikke, at mit barnebarn har en, en anden forældre i sit liv her. Ja. Og...
1: og så nogle år senere, nu begynder han skulle at virke som om, at han snart ja, det skal godt også kunne så sammen. Vejen, det et problem. Jeg hyrer sgu lige en... Der skal ryddes op her også. <laughs> ikke? Altså, ja. det er jo fuldstændig vanvittigt. Der følger en vigtig bonus med til denne her sag. Inde på TV2 Play ligger der en nyere dokumentarudsendelse, som hedder Det næsten perfekte drab. Mm. Igennem tre afsnit bliver sagen genfortalt, og efterforskningen af drabet på Carsten bliver set efter i sømne. Og det, der kommer frem, er, at flere efterforskere erkender, at der skete flere alvorlige fejl dengang. Mm. Drabet på karsten burde være blevet opklaret. Rejseholdets Tom Christensen siger direkte, at det var dårligt politiarbejde, der blev udført dengang. Mm. Og det værste ved det, er altså, at hvis sagen var blevet opklaret dengang, så var drabet på Dan Jensen. ikke sket. Det er, ikke sket. Nej. det er jo forfærdeligt at tænke ja. på, ikke? Der er blandt andet, altså af fejlene, der er blandt andet det her med, at plastikpoten med det blodige tøj og sko ikke blev fundet på loftet, øh, fordi man simpelthen bare lige glemte at kigge der. Og så var der øh, Bentes datter, hun gav flere gange udtryk for over for politiet, at hun mistænkte sin mors kæreste ja. for drabet. Og det fortalte hun dem. Men det matcher jo også med, at de, men de havde en mistanke i mange ja. år, men af en eller anden grund fik de ikke lukket er ikke Deckhards datter fortæller sin historie i denne her udsendelse for første gang, og det tilføjer en hel masse til sagen, som jeg ikke har været inde på her. Det synes jeg, man selv skal høre hende fortælle ja. i det næsten perfekte drab på TV2 Play. Yes. Men jeg kan sige, at hun droppede al kontakt til sin mor, mens øh, moren sad. Bente sad i okay. Hun kunne ikke tilgive, at hendes mor havde set hende være i dyb sorg og helt ødelagt over farens død igennem alle de år, mens hun gik rundt med den. Og hede. vidste, hvad, det var, der, Viste, var det, var hvad der var sket. Og endda stod Ej, bag. det kan man jo godt forstå. Så hun, kortede.
0: hun kortede Men kontakten. det er jo samtidig, altså børns kærlighed til deres forældre er, er ofte uendelig at ja. de kan tilgive det, nej. meget, om ja. ikke næsten alt, men det kunne man Men, ikke. men
1: den, den, den bliver også udfordret, når det så er gået ud over den anden forældre, som ja. er den uskyldige part i det her. Ikke? Ja. ja. I februar 2004, så altså kun et, 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 et lille halvt år efter retssagen i Vesterlandsret, talte Bente Eckhardt med Ekstrabladet. Det var første gang, hun udtalte sig offentligt om det hele, og her fastholdt hun stadig, at drabet på Dan Jensen havde været et uheld. Altså, hun nåede aldrig til et punkt, hvor hun ville lægge kortene på bordet Nej. overhovedet. Det var bare undskyldninger, og det er synd for mig det hele. Ikke? Men det, det er det ene af det. andet sagde... er også, at hun stadig manipulerer,
0: fordi hun manipulerer ja. også med de efterladte. Hvis du, hun skal have en chance for noget forhold til børn og barnebarn, så er
1: hun, så er hun jo nødt til at være uskyldig
0: på det, det punkt. Det er
1: godt bud. Hun sagde i hvert fald blandt andet sådan her, ja, jeg skød Dan. Han ville ødelægge min datters og mit barnebarns liv. Vi kiggede hinanden i øjnene, så lød skudet og han så måbne på mig. Det udtryk der vil stå for mig både nat og dag. Jeg tænker hele tiden på det øjeblik, hvordan han stod med hånden på dørkarmen og lænede sig over mig. Jeg kunne næsten ikke løfte geværet og havde aldrig før prøvet at skyde. Det var jo bare for at tro ham. At geværet var lat, vidste jeg ikke. Men jeg tog et andet menneskes liv, og den straf må jeg tage. Det det er det citat, hvor vi kommer nærmest en, Sådan, ja, jeg gjorde det, ikke? Men altså, sandheden er altså også, at det blev tilbagevist, at drabet kunne ske på den måde, fordi han stod ikke lænet ind over hende. Nej, det er det, jeg mener. Ja. Så der er stadig en snart af, at hvis han ikke havde gjort sådan og sådan, ja, så havde jeg Og ikke jeg fortæller skolen. min historie, og det er den, ja. der gælder oppe i hovedet på mig. Ikke? Og så var der... Hun havde patroner i lommen under sin flugt, ikke? Altså, hvad skulle du med dem, hvis du bare ja. skulle tro? Ja. Hvad skulle du så med patroner i Men der er nogle mennesker, der kan stå med en marsbar i hånden og nægte,
0: at de har en marsbar i hånden. Altså, det er der bare...
1: Ja, men hun er også sluppet afsted med det i mange, ja. mange, mange år, ikke? Ja. Kan man sige. For at fortælle historien om... Dobbeltmorderen, der blev kendt som Den Sorte Enke, Bente Gurli Eckhardt Christensen, har jeg haft fat i artikler fra Ekstrabladet, BT, TV2, Aalborg Stifts, Tidende Fjerdslev Avis, Lykstør og Nordjyske. Hmm. Ja, det, det er, er bare... I men mean, det, det bare. Jeg har så
0: mange gange haft lyst til at læse mere om den her, men jeg tror, det var en af de allerførste sager for snart fem år siden, du sagde til mig, den rører du ikke. Og er det Hvis du støder på noget, ja, så læser du ikke noget om på listen i lang tid. Så, ja. så gør du ikke noget. Du går ikke ned ad den vej. Du må
1: ikke, altså, <laughs> det er faktisk rigtigt. Det ja. havde jeg ikke glemt. Det var en af dem, jeg sagde. Jeg ville... ja. Det har taget lang tid. Men jeg vil også sige, at man skal gå ind og se um, det næsten perfekte drab mm. på TV2 Play, fordi... Um datterens øh, historie er helt ufattelig mm. Altså at, at have skulle leve med det på den side ja. af det hele er frygteligt, fordi så hele foregår i familien. De sager her. Ja. Den hedder det næsten perfekte drab, fordi det er sager, hvor det var lige ved ikke at blive opklaret, mm. og så blev den der alligevel. Mm. Men den anden sag, de også kigger på i den sag, det er øh, den om maskemanden, mm. som vi har fat i for længe siden, kludes mm. drengen, der blev fundet. Øh, ja, ja. ja. No så der er andre grunde til også at totalt uhyggelig ja. øh, sag med en barneser Ja, men den skriver vi lige på anbefalingslisten. Anbefaling klar. Ja.
0: ja, men i hvert fald tak fordi du fik samlet alt det der var og finde. Ja.
1: Og og også meget tilfredsstillende at drabet på kasten, endte med at blive opklaret, fordi det var altså lige jeg ved. Ikke? Ja. Jeg vil sige, hvis den ikke var blevet Dan Jensen ikke var blevet drebt, så hun ikke havde
0: gjort mere. Ja. Så, så tror jeg faktisk hun var sluppet
1: af sted med det. Ja. ja.
0: Og der, altså, det er jo utilfredsstillende på mange planer, men at sidde som efterforsker og have den der, jeg ved godt, hvem der gjorde det, men jeg kan ikke gøre noget. Ja, ja. Det må være noget af det værste.
1: Ja, men de sagde øh, jo også, at det er en kæmpe fejl, at vi ikke gik mere til familien. Jeg kan ikke andet end at beklage. Det ja. siger Tom Christensen blandt andet i udsendelsen. Ja. Altså, de lægger sig fladt ned ja, 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 ja. politiet og Men jeg holden. tror,
0: der ikke er nogen, der er i tvivl om, at de ønsker altid at opklare de sager.
1: Ja, ja, men det er jo nogle øh, vilde fejl, og det, ja. det må helst ikke ske, vel? For du har jo ret. Altså, hvis den var blevet opklaret tidligere, så ja. var det ikke sket. Nej, det er det. Det er det. Ja. Det, det. Så ja, altså, øh, tror jeg tror ikke, der er mange sager som den derude. En kvinde, Nej. der bare øh, går til den og manipulerer sin Forandre vej gennem livet. andre til at drebe sig selv,
0: ja. og tænker, at hun kan slippe fra det.
1: Ja. Bare har sådan en gigantisk oversaget jagtgevær og altså stå klar op. med en babydyne henover. Ja, for, for, uh... Hvilket
0: jo, jo også den der babydyne over Hvorfor har man en babydyne henover, Jamen, hvis man er... bare skal tro? Ja, det er rigtigt. Så det er for at skjule.
1: Nej, jeg tror ikke engang, det var for at skjule. Jeg tror, det var for at dæmpe lyden. Nå ja. ja, ja. Det tænker jeg da. Ja. ja.
0: Det er da for at dæmpe lyden. Mm. Så, mm.
1: Ja. ja. Og Nå. ja, men også hvis man skal tro, så det giver det jo heller ikke mening. Nej, nej. Så, Hverken ja. at gemme eller gemme. Nej, ikke noget. Og hun nej. blev jo også dømt for det. Så ja, sådan, er det. sådan er det. Du har Nå, en anbefaling med, Håber? Det har jeg, ja. Jeg skal jo vide, hvad jeg skal se på min sommerferie her. Ja. ja. Eller høre, eller læse. Arbejder du sommertider hjemme? Så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag
0: får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog ID og på Har
1: Harald Nyborg, altid lave priser Agano robotplæneklipper kun 2995 Stålreol med 5 hylder, kun 99 kroner Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser Haps, haps, Få dem lige straks Hele påsken før Imens biletter til
0: max 99 Haps, haps, nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops,
1: hops, hops. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt i kunstnere. Det er jo sådan, at de tårer, at har her ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Hvilken en
0: af delene er det? Det er simpelthen noget, du skal se. Ja. Øhm, og jeg er gået udenom og anbefalet den her i et stykke tid, fordi at, øh, jeg har bare sådan været helt sikker på, at øh, den havde vi haft med. Men jeg har kigget, og jeg har kigget igen, og jeg har kigget en gang til på listen, og den er der altså ikke. På DR, der ligger der en dokumentarserie fra 2021, som hedder Fall River, Mor i Satankulten. Og jeg ser det langsomt, men jeg kigger på dig, fordi jeg stadig er sådan helt, det kan ikke være rigtigt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, vi ikke har snakket om den.
1: Nej, jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror, jeg var ved at tage den på et tidspunkt, og så gjorde jeg det ikke. Nej. Nå, men den må altså ikke gå i glemme bogen nej, overhovedet. Nej.
0: Og en del af forklaringen er jo også, at lige så snart der står noget med kult, så er jeg sådan ja. lidt, åh, oh, jeg når det slet ikke, inden <laughs> Christine Vinden, orkanen kommer og tager den. Ja. Øhm, ja. og det er beskrivelse, øh, den lyder noget i stil med en satanistisk kultleder i dømmens livstid.
1: Jeg kan, øh, ej, lige nu kan jeg faktisk ikke engang genkalde mig, om jeg fik set dem eller hvad? det skal du, det
0: skal du, ja. det skal der, ja, der står sådan. noget, altså fire årtier senere undersøger et dokumentarhold, sagen igen var kultlederen uskyldig. Men der er bare det ved det, at den, her, den ikke sådan helt handler om en kult, det er et ret vildledende udgangspunkt i hvert fald. 13. oktober 1979 blev livet af en ung kvinde, fundet under tribunen på stadionet ved den lokale high school. Hun var bundet på hænder og fødder med nylonsnor, og hendes hoved var blevet knust med store sten. Øh, og så var hun blevet brutalt seksuelt mishandlet. Ja, Men, nu siger det mig noget. Ja, ja, man fandt han simpelthen med et baseballbat oppe i sig. Med en tegning, som man simpelthen udgav i lokale aviser, der fik man identificeret offeret som værende 17-årige Doreen Levesque. Hun levede en udsat tilværelse på gaden i Fall River. Det er, sådan en, det er en mindre by syd for Boston, som stofmisbruger og sexarbejder.
1: Nej, nu kan jeg ikke huske den igen.
0: Nu kan du overhovedet ikke den igen. Nej. Fall River er jo et, der også der Lizzie Borden måske, måske ikke på brutal vis mødte sine ja. forældre. ja. Men det var i 1892, en meget kendt sag, som jeg også kunne tænke mig at tage en dag. Drabet på Doreen var et af tre stort set identiske drab, der blev begået i Fall River mellem oktober 1979 og februar 1980. I begyndelsen af en periode, som man i USA kalder for The Satanic Panic. Og det var mm-hmm. mellem 80 og 95.
1: Ja. Det
0: er efterforskningen af de her tre drab, som dokumentaren dækker. Og det den i særdeleshed gør, er, at den afdækker ekstrem inkompetence og direkte korruption blandt Fall Rivers politi og anklagemyndighed. Og det er så endda med de involverede som deltagende i dokumentaren, altså politi og anklagemyndighed, dem her, som var super korrupte, dem ja. har de fået med til at deltage i dokumentaren. Erkender de så ligesom? Det er ret fedt flettet sammen, fordi nej, de erkender det ikke. De fortæller om sagen og hvordan der blev arbejdet, med den, og så er det ligesom flettet sammen det her med, øh, hvordan de afslører korruptionen, og så sidder de der og næsten afslører sig selv sideløbende og sådan noget. Den er, den er ret fedt bygget op. Ja. Øhm, og så går den jo så øh, et spadestik dybere i forhold til... Øh, beviser og vidneudsavn, der blev trukket tilbage dengang og sådan noget. Så den, den, den Men det er
1: kun ek... altså det, er det her drab, det er udgangspunktet af det her drab. Øh, startskud ja, af det her drab, ikke? Øhm, Når der sker mere. Ja,
0: og så øhm, altså det er det ligesom en efterforskning, der foregår næsten i, i flere lag på flere tidspunkter, fordi den jo så også går ind og kigger på korruptionen i, i Fall River øhm, og alt det omkring, ikke? Og alt det her, det bliver ligesom set i lyset af satanisme og rituelle handlinger. Der, der skulle ingenting ske dengang, så råbte man jo bare, det er en kult, det har noget med satanisme at gøre. Øhm, ja, ja. Så blev der ligesom peget på det den vej rundt. Ikke? Og det bliver også forklaret rigtig godt i programmet, hvad det Satanic Panic ligesom er, og hvad, hvad det gik ud på. Og så er der nogle rigtig spændende paralleller øh, helt til tiden og til retorikken, der b- bliver brugt omkring Trump og valgnederlag og QAnon og sådan noget.
1: Okay.
0: Ja, så fire episoder af en lille time hver Fall River, Mor i Satankulten. Altså, den er virkelig fint flettet sammen, den her. Og giver noget perspektiv, både på, på den gang og helt frem til nu. Og hvorfor det egentlig er sådan nogle dynamikker, der træder i kraft, når mm-hmm. der er noget, vi ikke forstår. Øh, hvorfor er det så, at vi går til yderligheder? Folk vil hellere tro på det ekstreme end det almindelige. Det er lidt ligesom nogle af sådan, de helt store myter gennem tiden, ikke? ja. Ja, se den. Ja, det vil jeg gøre. Hvis, Jamen, ikke, altså, hvis jeg den skal... ikke kigger dig, og du tænker, at den har
1: dig godt set, så skal du lige jeg gå tilbage. Jeg den, Nej. det kan jeg sige med sikkerhed nu. Men, men jeg kan se de der bleachers, ja, ja. der bliver fundet under for mig. Ja.
0: Ja. Så det er lidt mærkeligt. Ja, det er lidt mærkeligt. Måske er du lige kommet i gang og ja. lavet en Camilla. Og så, øh... Det tror jeg faktisk. Ja. Nå, men nu ligger den som en anbefaling, og du har givet ja. en bonusanbefaling. Så nu er der noget at... der er noget at lave til næste uge. Ja, til mere sommerferieafsnit, der kommer næste uge.
1: Hvis man da har lyst til at være indenfor og se fjerne, det er jo ikke noget galt med.
0: Nå nej, men det... kan man ikke opfinde sådan en kasket til computeren, så der ikke kommer sol ned i skærmen? Nå no, ja, yeah. have den med ud på tæppet, ja, ja. på græsset. På græsset, ikke på sandet, i sandet. Og også på stranden. Ej, man skal nok ikke computer med oh, på stranden. Ej, ja, vel. Det lyder lidt farligt. Hold din computer væk fra sand og chokopops Kristine. Eller
1: skriv de her øh, to udsendelser på listen og så ja, ja, gør det på dem på senere. Og så få set øh, nej, måske, så få lyttet til nogle gode bøger eller ja. læst nogle gode bøger i stedet for. Ja. Det er sådan en god udendørs ting. Du elsker at læse. det er jo så fedt at sidde udenfor og læse. Elsker det. Ja altså
0: alt ved udenfor egentlig, og sidde udenfor og læse, og så lige blive lidt træt, og så tage en lur udenfor. Du må lige tage en bog med til din næste ja. ja, Nå, det kan det da godt. Giver det lektier for. <laughs> ja, du, er, du er frisk nok. Det er godt, du. Kan du have fortsat god sommer? I måde, Vi høres ved os alle andre. Det gør vi. Hej, Hej.